0: Vamos começar então o segundo painel com Noel Santos e Sónia Henriques Cristóvão. Um, como temos vídeo, um, se calhar ia pedir ao, ao Noel para começar. Sim? Vamos então. Não sei se, entretanto, se, é lá fora ainda para, para chegar. Já foram avisados, portanto, sim, já deve... Sim, Boa, boa tarde a todos, eu acho que reconheço quase todas as caras daqui, um, vou falar um bocadinho sobre, sobre a PATAV, uh, não sei se há aqui alguém que não conheça o trabalho que nós temos desenvolvido, eu julgo que, que todo mundo conhece, um, e vou começar com, uh, com uh, algo que foi aquilo que nos levou a começar, a começar este movimento, que foi o vídeo, é, isto não era suposto estar a acontecer, acho que é sim a opção. Uh, que foi um vídeo que nós assistimos no final de 2016, e são imagens dum, 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 dos animais que foram transportados num navio uh, uh, que, com destino a Israel, um navio que saiu de Portugal e que uh, teve uma avaria pelo caminho e demorou 26 dias a chegar ao destino, quando deveria ter levado 6. Uh, claro que são imagens uh, um, bocado, um exagero do que, do que geralmente é a realidade deste transporte, mas também, se não fosse este transporte, nós nunca teríamos, se calhar, dado a devida atenção a esta problemática. Mediante, mediante isto, nós juntámos um grupo de amigos, que, que temos como, como coisa em comum a defesa dos direitos dos animais, e, e começámos a investigar o que é isto o transporte de animais vivos, o que é, o que, é, o que, é que este negócio representa. E começámos um contacto, um contacto com, com várias organizações de outros países, uh, da Austrália, que é um dos maiores exportadores mundiais, de, do, de, 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 a nível europeu a Roménia, a Lituânia, uh, embora não tivéssemos feedback de todos estes países, mas tentámos, tentámos realmente uh, contactar, e dos países importadores, neste caso, e o que interessava para Portugal, que é o, o, o Israel. Uh, quando começámos a, a, a tomar consciência deste negócio, vimos realmente que estávamos perante uma coisa muito, muito grave e, uh, e que era um atropelo total àquilo que nós, como sociedade portuguesa, uh, defendemos para, para os animais, sejam eles de, de companhia ou de pecuária. E começámos a recolher informação e nós próprios uh, nos voluntariámos, para começar nos portos portugueses, a recolher essa, essa documentação também. Uh, este negócio como, como, começou em 2015, é um negócio muito recente, uh, começou em 2015, isto são animais que estão aqui, animais compilados, que, que foram em, em vários navios para, para Israel uh, durante, durante este, este período. E, uh, e neste momento, pelo, pelo, pelo crescendo que está a ter, uh, é um negócio que nos assusta bastante. Porque em 2017 tivemos já 220 mil animais exportados por via marítima para Israel, Neste momento os mercados já estão abertos, já, já começámos exportações para Argélia, por exemplo. Já foi um, um, um navio no início do ano para Argélia. E, e o crescimento tem sido de, de, de tal maneira que eu ainda há pouco estava aí sentado e recebi uma notícia a dizer nós já tivemos quatro navios este mês em Portugal. O que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Estão mais dois a caminho, ou melhor, estão mais três a caminho. Porque eu soube que agora, entretanto, soube que estava mais um a caminho. Ou seja, vamos ter sete navios a vir a Portugal durante um mês. Coisa que nunca tinha acontecido antes. E isto representa uma coisa que nos deve preocupar muito. Nós, nós precisamos mesmo de, de efetivar e de, e de, de, de nos, nos munir de mais, de mais ferramentas para lutar contra, contra esta situação. Uh, muitos perguntam o porquê de Portugal ser, ser um país exportador de, de gado vivo. Uh, e nós... Uh, achamos que, 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 que as condições em Portugal aquelas que mais que mais são propícias para que isto esteja a acontecer, seja o facto Portugal ter, ter um regime de, de, de produção extensiva de, 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 de animais, nós temos, somos produtores de gado, uh, uh, há uma alimentação, a alimentação desses animais é uma alimentação que vai de acordo com, com aquilo que eles pretendem uh, a nível de, 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 de de condições para depois para o abate, concha e alal, ou seja, o, o, a, a, somos o país em que fazemos ainda muito o isso é uma coisa fundamental para eles, e mesmo a ração que usamos para os animais é uma ração que não vai contra um, os requisitos, nomeadamente o ter matéria suína incorporada né, nessa, nessa ração. E claro, os animais consumidos nestes países que são aqueles que nós produzimos mais são cabras, ovelhas e, e vitelos. As condições para que isto aconteça. Uh, no ponto de vista do, do destino, é são aquilo que eu já referi, o facto de, de eles quererem fazer um abate religioso, que é no caso de Israel é o abate coxa e no caso de, de, dos países muçulmanos é o abate halal, que, que pouco difere de um, de um para o outro, uh, consiste na mesma, na mesma coisa. Uh, falando um pouco do, do transporte em si... Uh, um, como, como, já, como já falámos em outro suporte, que é por via marítima. Uh, os portos de, de saída do país são os portos de Sinos e Setúbal, e em média estes, estes, estes transportes, estas viagens, têm uma duração de 6 a 11 dias. Uh, são, durante, durante este transporte uh, acontecem regularmente uh, muitos problemas. Uh, uh, um deles é, é a duração, que por vezes pode ser o dobro, acontecem uh, regularmente situações. Uh, como, por exemplo, uh, tempestades no Mediterrâneo que, que, que obrigam os, os navios a ficar parados vários dias em, em algum porto pelo caminho, ou até o triplo duração, que foi o caso desse primeiro vídeo que nós, que nós vimos, que demorou o triplo ou mais da de, de, de duração. Depois temos as, as várias ilegalidades que temos registrado, tanto no embarque como no desembarque, temos colaborado com organizações de, de, de Israel uh, neste sentido, onde detectámos a utilização de métodos bastante violentos de, de, de tratamento destes animais. Estão aqui alguns exemplos, como a suspensão, o agarrar pela cabeça, o pontapiar, a utilização de bastões elétricos. Temos também o caso, de, de, que é muito recorrente, de, de vermos animais completamente cobertos de fezes e urina. Nos barcos, acima de tudo, por causa da falta de mudança de camas, que, que os animais deitam-se nas suas próprias fezes e fazem esta viagem toda nessa, nessa, nessas condições. Muitos animais chegam em situação de subnutrição, e desidratação, porque nem todos, embora haja alimentação e água a bordo, muitas vezes pode não ser suficiente, no caso de, de haver algum problema uh, no caminho, que a viagem demore mais tempo, mas também porque nem todos conseguem chegar ao sítio onde tem alimentação e água, porque os, os, os navios vão de tal maneira sublutados, que muitos deles, os mais fracos, se calhar não conseguem chegar à frente para se poderem alimentar e para poderem beber. E em muitos casos acontece uh, de nós testemunharmos a, a, a animais, tanto aqui como, como em Israel, que chegam doentes ou feridos. Uh, muitos animais morrem pelo caminho. Há sempre, acho que é, não, tem, não temos conhecimento de nenhum barco, de nenhum navio onde não tenha, tenha morrido pelo menos um animal pelo caminho. Uh, neste, neste caso que nós vimos, foram dezenas aqueles que morreram. Houve outro caso também que foram cerca de 120 em 2016. Uh, as razões podem ser muitas, pode ser alguma doença a bordo, pode ser o calor, pode ser o frio, pode ser, podem ser vários fatores. Esses animais mortos, nós por acaso desconhecíamos que isto fosse permitido, mas os animais mortos geralmente são atirados ao mar, são, são abertos e são atirados ao mar e dizem eles que é muito bom porque os peixes têm, têm que comer. A questão do abate é, é, um, é um dos principais motivos para estes animais irem vivos pelo menos é o, é o que eles defendem como, como principal motivo. Poderemos debater isso quando, se, se olharmos para, para, para a parte económica a sobrepor-se à, à parte religiosa, mas isso será outra conversa. Mas dentro, neste abate, os animais são, são presos pelas patas, são degolados, e a morte deles é lenta e dolorosa. Não há espaço para insensibilização, porque os rituais religiosos exigem que o animal esteja consciente na altura de, de ser morto. Uh podíamos identificar uma série de problemas e nós temos nós temos esta informação na nossa na nossa página da internet se alguém quiser depois eu não vou não vou entrar aqui por estes por estes campos. nós estamos hoje para falar aqui a falar do bem-estar animal e não e não de outras questões uh, os problemas poderão ser éticos que aqui incluímos o, o bem-estar animal e a maneira como nós como nós uh, uh, olhamos os animais poderão ser legais ambientais económicos e de saúde pública. saúde pública uhum. O que é que nós podemos fazer agora com, 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 com esta informação como com sociedade? É uma pergunta que, 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 nos, que nos é colocada muitas vezes e, e é desse ponto de vista que nós temos, nós temos trabalhado e, e fazendo uma grande arranjando parcerias civis e, e políticas, como, como acontece hoje aqui, é? neste convite do Bloco de Esquerda, para podermos expor esta situação ao maior número de pessoas possível e para podermos, a nível político, poder alterar alguma coisa em relação ao bem-estar destes animais. Eu vou-vos mostrar algumas imagens, não sei se alguns já, já todos as viram, certamente que a maior parte de vocês já as viu. Vou começar com algumas imagens que foram recolhidas aqui no Porto de Setúbal, recolhidas por, por voluntários que trabalham connosco. Vou falar um bocado sobre elas, isso tem a ver com as irregularidades, com as irregularidades que nós assistimos, se isto me permitir. E este, este foi um caso que, que, que deu origem a uma queixa, e, e neste momento há um processo aberto por causa de, de, desta situação, que é um caso com, com um, um problema com uma rampa de um caminhão, em que os animais foram tratados desta maneira. A rampa estava a funcionar, nós estivemos lá durante todo este desembarque, e eles chegaram a uma altura em que decidiram fazer assim, porque certamente seria mais rápido. Isto é altamente irregular e, uh, e, como eu disse, nós sempre que detectámos alguma coisa regular, uh, uh, mandámos queixa para a de Gava ou para o Ministério da Agricultura, eles já estão fartos de nos aturar. Uh, por isso isto, isto que também é, é exemplificativo de, 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 de todo o regime de impunidade que nós sentimos que existe neste negócio. Mais à frente vamos ver alguns animais, este, este, este navio depois chegou a Israel, e felizmente temos imagens da chegada destes, destes animais a Israel, e vamos ver algumas, alguns animais que, ao que, ao que aparenta, uh, foram vítimas deste, deste, desta queda. Não temos a certeza, obviamente, mas, mas vamos ver também essas imagens. Vamos ver aqui uma outra situação, para não estarmos aqui a arrastar muito. O cursor está. Isto foi já este mês, uh, nós assistimos a um embarque noturno de um navio que, que esteve nesta a, esta semana aqui em, aqui em Setúbal, de novo. Uh, aqui vemos toda a passagem para o interior do navio, que, que isto, eu acho que, que os produtores e, e as pessoas envolvidas no negócio acham que estão protegidos naquela circunstância. Então todo tipo de agressões se podem ver aqui nesta situação, aqui no, no canto superior esquerdo há um senhor que tem um bastão elétrico na mão, que o que vai usar várias vezes no mesmo animal, uma coisa que é altamente irregular e é proibida. Os animais que estão na retaguarda estão a ser of, of forçados a avançar, mas se o da frente não avançar, eles não têm para onde ir. Não é? Mas, no entanto, eu, todos eles levam bastonadas e, levam, e são agredidos. No final, tem aqui um, um pequeno, um, uma coisa que achamos bastante curiosa. Este, nesta altura não tinha ninguém na, ao pé da, da rampa de acesso ao, ao, ao navio e vejo o que acontece. Os animais vão livremente. Eu se visse um agressor à minha frente, eu também não, não iria querer avançar. E hum? Uma das regras da condução de animais, é, eu sou veterinária,
1: uhum. é, os animais devem ser encaminhados das zonas com luz para as zonas obscuras. Sim. Começam logo mal. Por aí. Claro, claro, claro. Os animais travam e não andam. Sim. Não é abaixo de nada,
0: nem é a caçar. Não, nada, nada vai mudar. De Sim. É
1: uma Sim, sim. Sim, sim. Desculpem estar a falar assim, mas estas coisas mexem muito comigo, porque mesmo que tenha
0: um choque com um bastão,
1: bastão elétrico, que é reprovável, mas um
0: choque, é uma coisa, o choque, a cassada. Sim, sim. É sim. Restante, sim, sim. Uh, e estar a fazer isso nos animais que estão na retaguarda, o que é que vai resultar isso? É. É. Não, mas É que escolhem as pessoas. Sim. Não, há, não, não, mas as pessoas são todas. Mas as pessoas são todas preparadas e têm formação, segundo há... a de GAV. Sim. sim, estão todos mas depois, depois
1: vê-se tipo
0: de... vamos ver aqui mais um exemplo aqui já da chegada de caminhões ao Porto de Setúbal, onde vemos vários animais feridos aqui temos este esta, esta animal com vários hematomas nos, nos cornos uma pata que nos parece esteja partida isto deve ter sido durante o trajeto uma queda ou cair uns por cima dos outros Aqui uma situação com, com bovinos também bastante preocupante. Como podem ver, os animais já aqui estão cheios de excrementos, estão completamente cobertos. Isto, eles nem sequer foram embarcados.
1: E estão
0: caídos. Sim, estão, estão caídos e, e, e numa situação bastante angustiante, certamente, porque estão a ser Temos ainda um outro deste dia. Por acaso este dia foi, foi. Assistimos a muita, muitas situações dessas. Aqui temos mais um, mais um bezerro que também, também está deitado e, e os outros vão, estão a pisá -lo. que chegue. E agora vou-vos mostrar alguma, algumas situações uh, em Israel. Uh, acho que este primeiro é mesmo o resultado daquele embarque em que os animais caíram, caíram da, da rampa, em que temos... O vídeo está um bocado lento, não sei porquê. Pronto. E como podem ver, o estado em que os animais uh, chegaram ou seja, estes animais fizeram uma, uma, uma viagem até Israel em condições completamente desumanas, porque não há veterinário a bordo destes navios. Não sei se já tinha referido a isso. Eu tenho aqui uma, uma outra situação que também é bastante alarmante. Eu estive, eu estive em Israel em fevereiro e eu, eu entrei nesta, nesta quarentena. Naquela altura não, não, não vi nenhum animal português, um, mas aqui neste, neste, neste caso estão alguns, estão portugueses e australianos, se não me engano. As condições de quarentena em Israel são deploráveis, vê-se uh, os animais já estão completamente doentes, não é? as fezes de uma vaca não, não têm aquele aspecto. Vejam as condições em que os animais ficam em quarentena antes de terem para a bate. Animais que chegam feridos ao destino e que depois. Este é um animal português, como podem ver pelo brinco, Aqui com uma, uma grande infecção numa, numa de, um dos membros. E pequenos bezerros completamente a já aqui um animal cego deve ter sido um, um chifre de um, de um outro animal durante o transporte as condições gerais do espaço Hum? Uh, dentro, dentro de uma quarentena é, é lama de fezes, não é? é isso. Sim. Chocadas? Não. Sim, sim, já percebemos, já percebemos sim. todos, sem importância. Não é Israel que tem câmaras de vigilância?
1: Não,
0: não, não Não, não, não. não,
1: não o que a ver, Sim,
0: a sim, Glass, sim. a Glass Walls Walls, há pouco tempo conseguiu entrar no matador e e, e e as condições são são piores. Sim. Sim, nós temos também nós temos imagens de uma de uma de uma investigação da Animals International, de 2016, final de 2016, que eles conseguiram entrar em na Palestina, conseguiram ir a Palestina, entrar lá no nos matadores e com animais portugueses. Foi uma investigação feita com animais portugueses. Pai, aquilo é, é, tudo menos, é chocante. Eu essas não mostro, prometo. Bem, isto, a intenção não era, não era chocar ninguém, mas embora seja, nós temos realmente que mostrar estas imagens às pessoas para que elas percebam o que é que está aqui a ser discutido, porque muitas pessoas não acreditam que isto esteja a acontecer, dizem, Pai, não, isso não é, sei é lá, e estão sempre a dizer que nós estamos a, sempre a usar as imagens do primeiro embarque, daquele Wallstein, que são sempre as mesmas imagens, estamos sempre a ser acusados disso. No entanto, nós temos imagens todos os meses a provar aquilo que dizemos. O nosso movimento cívico tem como principal objetivo tornar pública esta situação. Nós temos trabalhado muito junto dos mídias e da força política para que isso aconteça. Uh, andámos constantemente a contactar todos os envolvidos, e temos reunido com quase todo o mundo, desde os produtores, uh, os, temos temos uma, uma, um envolvimento também muito muito honesto com, com o Sindicato de Estivadores, por exemplo, que eles estão, estão do nosso lado, e nesta semana nos, nos deram um manifesto a apoiar a nossa causa. Os veterinários, já, também já reunimos com a, com a, com a, com a Direção de Veterinária, que agora me lembro como é que se chama, com a Ordem dos Veterinários, sim. A de obviamente, já tivemos várias vezes reunidos com eles, e os partidos políticos e, nomeadamente, o Ministério da Agricultura. Uh, paralelamente a isto, também já reunimos com, com, por exemplo, o representante do Instituto Alal cá -Al em Portugal. Uh, da parte, do, 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 do parte de Israel, ou seja, da parte que, que, que trata de, das questões kosher cá, cá em, em, em Portugal, não tivemos resposta, não nos quiseram receber, mas do lado do Instituto Alal -Al -Al fomos recebidos e ele viu estas imagens e disse eu nunca comia um animal desses. Ou seja, eles não reconhecem isto como halal ou como quer que seja, porque o sofrimento é que os animais são, são sujeitos, vai, é contrário àquilo que eles defendem, que seja a maneira de tratar os animais uh, com o intuito de, de, de consumo. Uh, com todas estas pessoas que temos reunido, temos tentado promover soluções. Uh, claro que o, o que nós achamos e aquilo que nós defendemos é que este transporte deve ser abolido, por, por inúmeras razões. Uma das maiores é, 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 é que durante mais de 20 anos uh, que este negócio existe noutros países, uh, em 20 anos nada conseguiram mudar, ou seja, uh, desde o primeiro até o mais recente há sempre problemas. Um, não acreditamos que, é, que seja possível uh, pôr 50 mil animais ou 20 mil animais em de um barco e que eles vão confortavelmente até um destino uh, e, e salvaguardando os direitos desses animais ou o bem-estar deles. Um, para este efeito nós temos nós, nós nós apelamos muito à participação dos, dos cidadãos porque achamos que isto deve ser uma coisa de, de cidadania acho que nós como sociedade devemos reprovar isto obviamente, uh, e, e, e acho que qualquer cidadão se coloca contra 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 o que vê aqui uh, estamos sempre a apelar às pessoas para nos ajudarem nas cartas de protesto porque nós estamos sempre a fazer cartas de protesto para para a Adgava e para o Ministério da Cultura, as pessoas participam bastante bastante neste, nesta nesta nossa nesta nossa missão. Uh, uh, a divulgação é muito importante também, é o que nós estamos também aqui a fazer hoje, não é? E, e também há uma coisa que nos, que nos acontece regularmente, que é pessoas virem falar connosco sobre casos que sabem, que coisas que viram e, e acabam, por estar atentas, acabam por estar mais atentas agora ao que se passa e entram em contato connosco e a gente consegue consegue saber mais e aprender mais sobre, sobre o que se está a passar. Uh, tudo toda a nossa informação todos os nossos conteúdos tudo que a gente que a gente faz estão nestas páginas que, que, que podem ver aqui tanto no nosso site como nas páginas da, da, das redes sociais e um, e basicamente é isto sim resumidamente não vou estar a alargar muito mais uh, queria só dizer uma coisa nós 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 estamos neste momento uh, uh, nesta semana houve uma série de reportagens que saíram porque o Bloco de Esquerda se deslocou ao Porto de Stuba e houve uma, todo um rebuliço de volta disto, que foi, que foi muito bom, ou seja, as pessoas estão cada vez mais interessadas, as, as, as cadeias televisivas apareceram, há muitas pessoas a fazer-nos perguntas, uhum, uh, também estamos a pre preparar novas campanhas, por isso podia que estivessem atentos, e também uh, estamos num, numa fase de discussão já da, da, da nossa petição na Assembleia, ela já deu entrada. A comissão já foi, já fomos ouvidos, ouvidos pela, pela comissão designada, eh, por isso estamos a aguardar pelo resultado daí para saber eh, até que ponto é que alguma coisa poderá ser mudada a nível legislativo. E, eh, e claro que isso acontecerá com o apoio e com a força que, que as pessoas eh, introduzirem e, eh, para, para, para a discussão. E por isso continuamos a pedir para, para as pessoas mandarem as cartas para o seu grupo parlamentar. Uh, a, a pressionar um bocado para, para que alguma coisa realmente possa mudar outra coisa muito rápida nós vamos ter um jantar de angariação de fundos, porque isto uh, nós somos todos voluntários e estas coisas custam dinheiro uh, uh, no dia 5 de, de maio se alguém tiver disponível vão à nossa página se quiserem participar seria, seria bom para nós porque como devem imaginar vocês todos devem, devem fazer coisas de voluntariado, voluntariado e isto é terrível muito obrigado
1: muito boa tarde, a todos e a todas. Um, antes de mais, louvo um, esta iniciativa do Bloco de Esquerda, bem como louvo uh, uh, estas iniciativas públicas de, de, de fiscalização in loco daquilo que tem acontecido, é muito, importante, não é muito importante que o poder, quem tem o poder político, quem tem a capacidade para fazer a diferença também avance e dizer que, enfim, eu já conheço estes vídeos, ainda uh, uh, estava a fazer uma pena para trazer vídeos, mas pensei, não, uh, essa parte do chorar já vai ser de certeza trazida pela PATAV. e eu já, já, enfim, tive uma semana, estas duas semanas a preparar esta matéria e, e confesso que uh, várias vezes os lágrimas vieram aos olhos. Um, como sou jurista, vou manter à parte jurídica da questão, a parte que eu acho que é possível juridicamente dar algumas ideias e algumas, sugerir algumas medidas que possam contribuir para a efetiva alteração deste panorama. E dizer desde logo que não há, e como, como o Noel referiu, há 20 anos que isto é feito e há 20 anos que as coisas são como são, portanto não existe forma segura e humana de fazer o transporte de animais vivos por via marítima, quer dizer, não existe. Não há como os produtores, e, 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 e até dentro do seio, da, da, no contexto da veterinária, no contexto de quem está ligado a estas atividades, há uma ideia mítica de que uh, os animais podem ir confortavelmente numa viagem marítima e que são devidamente acondicionados e que são devidamente acalculados. Não são, não são, é impossível, porque não há camas, não há espaço, não há rigorosamente nada disso, e mesmo que houvesse, isso também não faria uma viagem confortável para este tipo de animais, ou para qualquer tipo de animais que sentem um stress imenso uh, dentro deste tipo de ambientes. E também não há, uh, do nosso ponto de vista uh, do Observatório, não há razões económicas que constituam justificação para a crueldade a que estes animais são sujeitos, e são sujeitos durante a viagem, onde não há qualquer tipo de fiscalização dos atos. Já vamos ver a lei... A lei, um, a legislação existe, a legislação está bem feita ao nível comunitário, ela até está muito perfeitinha, tem muita coisa lá, muitas linhas. A questão é que não há fiscalização, não há. A partir do momento em que o barco sai, acabou. O embarque até pode ser bem feito dentro daquilo que é, que é o embarque. Até pode-se evitar a bastonada e a cacetada e, e essas coisas todas, mas lá dentro, durante seis dias ou durante sete dias, ninguém sabe o que é que aconteceu. Ninguém vê, ninguém fiscaliza, ninguém denuncia, ninguém tem meios de provar e de aplicar, enfim, uh, contra nações, ou seja o que for. Ora, Portugal tem sido... Este, este, este comércio tem representado, já falamos de Israel primeiramente, portanto, tem representado para Israel relativamente a 16 Houve um aumento de 20% em 2017 das importações para Israel. Segundo a informação que foi fornecida pela Associação Israelita com quem temos contactado, a Anonymous for Animal Rights, Portugal é, desde 2017, o maior exportador de gado vivo para Israel, tendo exportado, e aqui os números... Uh, não matem com os números enfim, há aqui uma disparidade dos números não é? Em Israel diz-me que foram exportados o ano passado 103.600 vacas e 155 ovelhas uh, de mil, Portugal mil ovelhas? Mil ovelhas, 155. Cinco, mil,
0: 155
1: mil, mil, mil ovelhas 1548 portanto estamos a falar de números redondos uh, uh, 220 mil um, e pronto, já vimos sabemos o que é que estas viagens significam para os animais e sabemos o que é que lá acontece uh, quando chegam Uh, nomeadamente, vou agora pegar na questão do, do método de abate. O método de abate, que está em causa em Israel, o método da Degola, uh, também é permitido em Portugal. Né? Portanto, não, 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 o método religioso, o método kosher, o método halal, uh, é permitido. Ou seja, em Portugal, a lei, uh, uh, como? Principalmente as, aves, principalmente as aves, mas o decreto lei que regula o regime do abate de, de, dos animais para consumo humano, hum, dispõe que os animais devem ser atordoados antes do abate, antes da sangria. O que acontece é que dispensa esse atordoamento se estiverem em causa de exigências de rituais religiosos. Pronto, também existe. O que é que isto significa? Significa que temos aqui uma brecha para eu ia falar disso mais tarde mas agora pegando na questão e não vou deixá-la para convencer, sensibilizar o país do, de destino e essa também é uma sugestão que me foi feita por, por Israel que é sensibilizar o país de destino para a importação da carne da carne enfim da carne não viva da carne refrigerada que tenha sido abatida em Portugal segundo os métodos kosher que são permitidos pela legislação portuguesa Ora, o que é que me parece? Parece que não há, e eu aí não estou por dentro da de, de situação nacional, parece-me que não haverá é, matadoros com capacidade uh, suficiente para este tipo de debate, para, em, nestes números. E se calhar também não era despreciando a reforçar a rede de, de, de matadores uh, nesse sentido, de permitir, mas para isso é preciso haver colaboração entre os países, de permitir que se substitua a exportação da carne uh, dos animais vivos pela carne refrigerada feita de acordo com as exigências kosher, que se calhar chegava lá em melhores condições, em muito melhores condições do que animais vivos que chegam lá doentes, etc. etc. Hum, portanto, relativamente ao quadro jurídico, nós temos em Portugal o artigo 201b do Código Civil, que nos diz e nos vem dizer que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e sem ciência, e portanto merecem, merecem a proteção jurídica. O artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia também veio, um, veio prever especificamente a ciência uh, dos animais e uh, recomendar que fosse tida em conta essa ciência no domínio da agricultura, da pesca, dos transportes um, e, portanto, é política da União Europeia que uh, proteger-se proteger a ciência e um, Uh, o, o bem-estar animal depois temos outra questão que é, além destas uh, Portugal também ratificou a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais em Transporte Internacional também ela que aconselha uh, medidas, a adaptação de medidas de proteção uh, do bem-estar animal nestas viagens e eu até aqui passar uma parte à frente que já é muito E depois o Regulamento nº 1, 2005, do Conselho. Ninguém pode proceder ou mandar proceder ao transporte de animais em condições suscetíveis de lhes causar lesões ou de sofrimentos desnecessários. Por razões de bem-estar dos animais, deverá limitar-se tanto quanto possível o transporte de animais em viagens de longo curso, incluindo o transporte de animais para abate. Ora, o Tribunal Europeu já se pronunciou sobre esta questão uh, nomeadamente quanto àquele argumento de que o transporte sai de Portugal e vai para um país que não, é, não faz parte da União Europeia, portanto é um país terceiro relativamente à União Europeia. O tribunal, através de um processo, apreciou essa questão e estava em questão aí um transporte terrestre, que tinha início na Polónia e acabava no Cazaquistão, e o tribunal entendeu que, um, a questão do, do regulamento e a forma, uh, de, de, as regras do regulamento, do regulamento face ao transporte dos animais aplicam-se durante todo o trajeto e até uh, à chegada dos animais ao destino. E, portanto, isso também não é argumento para inviabilizar ou para dizer que não se podem cumprir as regras que estão no regulamento 1-2005. Este processo teve origem num processo que foi suscitado na, na, na Alemanha, e uh, na Alemanha uh, a Procuradoria uh, defendeu, uh, a Procuradoria Geral Alemã, defendeu que em face dos considerantes 5 e 11 do Regulamento de 2005, uh, que prevê especificamente uh, exatamente a limitação uh, das viagens de longo curso, como é o caso, que há transportes que, pura e simplesmente, não podem ser efetuados, porque não há qualquer possibilidade de respeitar as normas legais vigentes. E, portanto, uh, o que é que acontece? Não deve haver exportação, pura e simplesmente. E o Estado português, ao permitir, como tem permitido estas exportações, está a violar diretamente a legislação europeia. É simples. A questão é que, ao contrário do que noutros países já sucedeu, isto nunca foi, ou ainda não foi, levado também à esfera dos tribunais, que se calhar também é importante, para, não só para a sensibilização, mas também para a formação de, de, de jurisprudência e também para a noção de que o Estado português, ou, ou, ou a tentativa de que o Estado português suspenda essas, essas exportações e que seja, de alguma forma, a quanto à falta de cumprimento da legislação europeia, que é o que está a acontecer. Uh, no Brasil já, temos, já tivemos uma decisão que exatamente uh, decorreu de uma, de, uma, de uma ação cautelar interposta por, um, por, um, por uma associação um, e o Tribunal proibiu, ordenou a proibição de, de exportação de animais vivos para o abate no exterior, em todo o território nacional exatamente porque entendia que aquela exportação de animais violava as normas de bem-estar animal existentes no país de nascimento daqueles animais. E, portanto, não fazia sentido exportá-los para países onde houvesse normas menos garantísticas, além de uh, sujeitar os animais a viagens de dias em condições inhumanas. Isto foi decidido por um tribunal brasileiro, no território nacional. Portanto, uh, teve a vantagem de... Uh, sensibilizar também a opinião pública, ao mesmo tempo de, enfim, uh, alertar a, 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 as entidades que podem decidir e que têm poder de decisão nesta matéria, agora eu penso que aqui em Portugal se calhar faltará um pouco de coragem, não sei, alguém que queira avançar, mas se calhar faltará um pouco de coragem para tomar este tipo de, de decisões. Em Israel, a Anónimos também interpôs um processo em tribunal e peticionou o fim dos transportes de animais vivos e a substituição pela importação de carne refrigerada. E também aqui este processo deu, deu, deu frutos, porque o Supremo Tribunal de Justiça Israelita considera que o processo tem viabilidade e... Hum, notificou o Estado israelita e os importadores para, até dia 30 de abril deste mês, apresentarem medidas concretas e verificáveis que se destinem a reduzir o sofrimento dos animais transportados. E, portanto, pode fazer algum sentido e pode ter uh, algum, algum interesse levantar estas questões também ao nível dos tribunais. Portanto, estava agora falando na questão dos... dos, dos uh, do, do, da demora e de, de não haver aqui uh, porque é que não há no meu entender uh, deveria haver abolição desde, desde logo este, este navio que, que chegou e que teve agora o último que esteve em, em Portugal chegou a dia 17, carregou no dia 18 e 19 saiu a 20 Sim. saiu a 20 Uh, era chega. O que estava planeado, era o que estava planeado não, era? não Ele sei que saiu a 20, saiu, carregou de 18 e 19, ele vai chegar a AIFA no dia 27 de abril. Isto significa que os animais tiveram que fazer uma viagem até ao Porto, tiveram que aguardar por mais de 48 horas o carregamento, tem uma viagem de 7 dias previsíveis, podem aumentar em função daquilo que acontecer, não é? E chegam lá, vão para a quarentena e, depois da quarentena, vão para os feedlots, para os sítios de... E transportados
0: durante um dia até a quarentena... E, e, pronto.
1: Na... Pronto. Portanto, isto representa, não é só o isso que o animal está no navio, isto representa uma, uma idade de tormento e de sofrimento até chegar ao destino onde vão ser sacrificados. Tanto isto devia ser de todo abolido e, portanto, como já referi... Um, a minha ideia, e aí apelo às forças políticas, mas também à patava aqui aproveitando, pensarmos numa, numa iniciativa conjunta, porque também acho que é fundamental a mobilização e a colaboração entre, entre as associações, uma iniciativa conjunta que, pelo menos, dê aqui algum, algum abanão, que se possa levar a questão ao Tribunal Europeu e, e, e ver o que é que se pode fazer. As medidas que de acordo com a legislação em vigor, e que de facto ela não precisa de, ela não precisa de, de mexidas, ela precisa de ser cumprida, precisa ser fiscalizada, concordamos que deve haver, deve haver a presença de um veterinário a bordo, que certifique as normas e que possa, possa proceder ao levantamento de dados que possa haver consequências, mais que não seja económicas, dos maus-tratos, é? alguém que possa ver se, houve, se os animais estão devidamente alimentados, isto são medidas para mitigar uh, aquilo que não é quase mitigável, mas enfim. A exigência uh, e entrega dos certificados próprios da formação da tripulação, que também é exigido pelo Regulamento número 1, de 2005, que a tripulação, os tratadores, os tratadores dos animais, tenham formação específica e que essa certificação deva ser entregue à autoridade, no caso, da de GAVE, que deva ser entregue à autoridade. Mas tanto quanto sei, não é. Quer dizer, existe um perfil, um perfil de, 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 dos trabalhadores, trabalhadores que vêm de navios matriculados em Singapura, no Cânia, no Panamá, navios que já tiveram N nomes, N matrículas, que passam de país em país. Mas não? há um caso curioso,
0: o facto de um navio qualquer pode ser, por exemplo, uma parte dos navios que estão a parar na Europa, são matriculados na Roménia. E o Estado português é obrigado a aceitar isso porque sim, é por um país que faz parte da Europa. Exatamente. Se eles lá autorizam, nós cometemos que autorização. Ou seja, não há, não há acesso a esses registros, não há acesso aos judíos de da tripulação. Um país permitiu, os Estados-membros têm que permitir.
1: Precisamente, portanto, não é, não é, 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 é perfeitamente, é perfeitamente hum, ridículo e, e absurdo. E, e no país de. de, de e só, só aceitável num país da fantasia, que uh, estes trabalhadores que vêm de N sítios tenham formação adequada em tratamento de animais. Muitos um, Filipinos. Pois, exato. Que também têm grandes histórias de, de, de respeito pelo bem-estar animal. É? E, portanto, o, o, o pessoal que manuseia os animais deve possuir a formação ou competência adequada para este fim, para o fim de, de, de ir no, no, no transporte, e desempenhar as suas tarefas sem recurso à violência ou qualquer método suscetível de provocar meios de lesões ou sofrimentos necessários. Quem é que fiscaliza? Ninguém. Ninguém. O problema é este. Outra questão é a dimensão do, do, do espaço, aquilo que está previsto no regulamento. Também aí é manifestamente, manifestamente insuficiente, portanto, por, pelas razões também que o Noel já, já avançou. O, os animais, os navios vão de tal forma sobrelotados que os animais que não estejam à frente das grades de alimentação e de abrimento não conseguem pura e simplesmente beber ou comer durante os tempos, o tempo que demora a viagem. Quer dizer, portanto isto não, não, tem, isto não, não, não tem cabimento, não é? Portanto, pelo menos 2 metros quadrados, pelo menos para cada animal como espaço mínimo de, de, de viagem, a garantia que o país de destino cumpra as regras de proteção animal semelhantes às que vigoram no espaço da União Europeia. Há pouco também falamos, sem ser a questão da o que também se tem passado em Israel, são grandes ilegalidades, mas aí, sem algum mérito, foram fecharam há pouco tempo o terceiro matador, o maior, o terceiro maior matador, Essa é a é DAIFA. é assim. Mas que fecharam, mas sim, fecharam. Ah, fecharam, fecharam. -se eu tinha informação, tinha fechado coercivamente. Não, Não fechou então pronto, então retiro essa parte. <risos> Mas têm sido denunciadas desde 2012, que são denunciadas irregularidades e uh, coisas horríveis dentro dos, do, do, dos matadores em Israel e portanto também temos de ter isso em intenção. A publicação e a, a transparência do, do processo, quantos navios vão, uh, para onde é que vão, quantos animais são embarcados em sítio de GAV, uh, acessível para que se possa de facto ter um controle e haja transparência nessa 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 nesta matéria. Um, falamos de Marrocos, falamos de, de, de Israel, mas também, patava não, não, não sei se, se também está se tem esse, esse esse elemento. Começaram também exportações de gado vivo entre os Açores e Marrocos. O que ainda é pior porque em Marrocos não há qualquer legislação uh, de bem-estar animal, não há proteção animal, não há leis sobre... Há um projeto de lei desde 2013 em discussão pública sobre medidas e que resulta de, uma, de um acordo bilateral entre Marrocos e a União Europeia com vista à harmonização de legislações, desde 2013 que está em consulta pública nada foi feito. Portanto, em Marrocos os animais chegam lá e são, vão num, num, num carro qualquer, às dezenas apertados debaixo do sol, ou seja, como for, sem comida, sem bebida, chegam aos matadores, são imobilizados com pancada, com uh, uh, enfiar olhos nos ded nos, uh, dedos nos olhos, perdão, dedos nos olhos, cortes de, de, cor corte de tendões, torção de cauda, até os animais serem uh, abatidos. E, portanto, aí também, outra, essa é flagrante, é? também temos que ter isso em atenção. Não, é, não são os números que se têm verificado aqui do continente, mas é, o que é facto é que também começaram uh, esses, esses transportes. Um, e, um, em, em complemento disto, disto, aquilo que eu, que eu diria uh, também, e para mitigar, é, é que o Estado português uh, deveria... Devia procurar acordos bilaterais de forma a aclimatar estas deficiências. Portanto, devia, com os países para onde exporta, tentar compromissos sobre estas matérias e tentar unir os esforços e arranjar forma de fiscalizar aquilo que se passa fiscalizar e de, e de, enfim, e de aplicar sanções como forma de dissuasão. E um, junto dos nossos produtores uh, também uh, acho que devíamos investir na, na questão de sensibilizar uh, para a produção de carne localmente, mesmo sem sem perder o benefício da exportação, mas uh, substituir a carne substituir o, o, os animais por por carne por carne refrigerada uh, como forma de mitigar isto. Este, este ultraje, não é? Este ultraje que, que vem acontecendo. E pronto, é tudo da minha parte. Muito obrigada. <risos>